0: E poi, poi uno gli crescono i capelli bianchi perché è stressato e si chiede come mai. No, sì.
1: Non è colpa mia, sii onesto. Possiamo non discutere della mi. cosa.
2: <ride> Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Sbando alle Ciance. Oggi si parla di relazione in forte opposizione alla prima puntata sul poliamore perché è stata molto richiesta quindi oggi abbiamo con noi degli ospiti un po' speciali ossia il mio amico Jacopo e Federica, la sua ragazza stanno insieme da oh, 1200 anni ora li presento allora Jacopo, 25 anni, fotografo, nerd e gattaro full time però è anche una brava persona e Federica, 26 anni, social media manager, e elettrice compulsiva infatti spende metà del suo stipendio in libri e l'altra metà in skincare, e la capisco anche ciao
0: ciao Ciao a tutti, Ciao. grazie Giulia e grazie soprattutto al Poliamore che ci permette di essere qua a fare un dissing. Non
2: sarà un vero e proprio dissing ovviamente perché noi it, però effettivamente volevamo portare su questi, non si chiamano schermi, su queste cuffie un <ride> tema Ovviamente abbastanza discusso perché, dalla puntata del poliamore, ci sono stati diversi commenti che ho ricevuto e quindi ci sta a far vedere anche l'altra faccia della medaglia. Giacomo e Federica stanno insieme da quasi undici anni, quasi undici anni, che è una quantità di tempo enorme. È abbastanza, e quindi niente, oggi vogliamo far raccontare la loro storia, vedere un po' quali sono gli elementi e gli ingredienti per una relazione abbastanza duratura devo dire sperando che appunto continui anche dopo questa puntata <ride> Io In un'altra situazione spiacevoli, ho già l'acqua alla gola, Come Com'è possibile, punto uno?
0: Com'è possibile una relazione duratura? Farò un preambolo dicendo che in questa puntata sarà piena di luoghi comuni, è incredibile, però in realtà è, è così che funziona. Il segreto migliore per avere una relazione duratura è volerla, ed è una cosa così semplice, ma così efficace, che ti permette di, o meglio, almeno in teoria, sulla carta risolvere Tutti i problemi che il mondo ti lancia dietro in continuazione Soprattutto quando inizi una relazione E hai 14-15 anni E hai l'idea che Sì, mi trovo bene, voglio che le cose vadano avanti
2: E in effetti, esatto Linea di demarcazione netta ovviamente Dall'ipotesi invece del poliamore Quindi lì è proprio una questione di Forse non la voglio Ecco perché forse è così diverso come linea di pensiero E poi ovviamente Dato che hai citato Il fatto che vi conoscete da da giovanissimi, avevate 14 anni quando avete iniziato ad intraprendere questo lungo percorso, siete cresciuti insieme, questa è una cosa troppo cute, ma è <ride> molto difficile perché comunque io mi immagino che crescendo ovviamente siate cambiati moltissimo, siano cambiate tantissime sfaccettature tantissimi modi di pensare ovviamente si evolvono e come avete fatto esattamente a continuare a far coincidere tutti questi cambiamenti?
1: Fondamentalmente credo che sia per la comunicazione in quanto soprattutto la nostra relazione oltre ad essere duratura è anche a distanza perché io sono eh, di Verbagna, un paesino sul Lago Maggiore mentre è di Milano quindi oltre alla problematica del, dell'età della dell'essere molto giovani eh, c'era anche appunto questa problematica della distanza che noi abbiamo sempre affrontato in maniera in realtà non tragica, in maniera abbastanza serena, abbastanza tranquilla e forse proprio quello che in realtà ci ha aiutato quanto oltre appunto il, per quanto riguarda l'età è nata questa storia proprio nel momento clou della vita di chiunque, cioè l'adolescenza in in pieno, quindi il periodo più, con più cambiamenti in assoluto. Il fatto di essere a distanza ci ha aiutato a crescere anche in maniera autonoma nonostante lo stare insieme, quindi in realtà non è stato così complicato per noi riuscire a, a crescere a distanza ma insieme.
0: Banalmente è una cosa che vedo spesso oggi, però eravamo obbligati a parlare tanto al telefono, che è una cosa che la gente non fa. Le coppie dei miei amici dico: Ma ti sei sentito con la tua ragazza, la tua ragazza, due giorni fa, eh no, mi vergogna parlare al telefono. Dico, ma cazzo, ma raga, cioè, è una relazione, se non comunicate, che cosa state facendo?
2: Fai il viaggio con Jacopo in metropolitana, lo chiama la, la fede e lui tipo.
0: <ride> sì sì, sono una persona, esatto. una persona ultra riservata e mi irrita quando le persone sulla metropolitana oltremmo, mi guardano e sono super curiosa quindi ho sviluppato questo superpotere per cui riesco ad abbassare il tono di voce incredibile
2: sì, io non ti sento anche se sono magari a 30 centimetri quindi praticamente ultrasuoni io so di molte anche in primis eh, nelle mie scorse relazioni non, non ho mai par- fatto richiamate parlato al telefono perché comunque avendoli molto vicini di solito non c'era bisogno di sentirsi così cosistivamente, non è da tutti, ecco. Mi ricordo forse all'epocato elementare che c'erano i telefoni fissi, che c'era molto di più la cultura del parlare al telefono, poi però si è persa con gli sms.
0: Io ti dico, noi siamo, ci siamo messi insieme d'estate, a fine estate io sono tornato a Milano. La prima settimana eravamo super pischelli per okay, i 14 anni, io stavo iniziando le in superiori, era un momento particolare e... La chiamavo tutti i giorni, insomma, un sacco di tempo al telefono, però con telefono fisso. Tipo dopo una settimana ricevo una telefonata di questo dipendente poco simpatico della Telecom che mi dice, voi avete tipo superato di mille il limite che avete delle telefonate e ora noi siamo costretti a interrompere la linea, no? E io tutto arrabbiato, pensavo che fosse tipo uno scherzo, una presa in giro, l'avevo allora messo giù di cattiveria, cioè hanno davvero tagliato la linea per due o tre giorni finché non abbiamo risolto e pagato la cosa. Da lì ho capito che forse era il caso di prendere un piano telefonico di quelli tipo... Mille minuti, all'epoca era tipo Vodafone, c'era la, la You and Me una cosa del genere. Sì, sono praticamente reperti storici queste cose. Sì.
1: Storia, sì. Infatti,
2: periodo clou, dove però appunto, a parte esserci tanti cambiamenti, ci sono anche tantissimi stimoli esterni. Quindi, uno, relazioni a distanza, comunque, presumo vi vedevate nel weekend o... Una settimana sì e una settimana no. Cioè, comunque, complicato, anche ho avuto una relazione a distanza alle superiori con uno di cinisello basso
0: salutiamo gli amici di
2: Cinizello no e fa, e fa ridere adesso però all'epoca io ero disperata perché cioè pur essendo vicinissimo in realtà comunque cioè dovevo tenermi magari un weekend dove non dovevo fare niente per andare col treno con otto mezzi no oh, beh, oddio
0: all'inizio ovviamente appunto perché eravamo super piccoli era più difficile cioè, ero, ero proprio disperato io a settembre, anche perché avevo iniziato una scuola che non mi piaceva. Metti tutto quanto assieme, diciamo, no, ma chi me lo fa fare? Quindi ero appunto super disperato, però eh, è un po' come dire, la cosa era o così o così. Non potevo prendere l'autobus e attraversare la città dovevo proprio... Cioè, era una cosa, va bene, era comunque tipo un'ora e mezza di distanza, però era, un, era diverso, doveva essere più propositivo, era più complicato. E poi vuoi mettere, cioè, cioè spendevo un sacco di soldi per andare a trovarlo. <ride> Eh, però boh, probabilmente questa cosa ha rafforzato in qualche modo il legame ti obbliga a forse maturare più in fretta certe convinzioni di coppia e a imparare che certi problemi vanno gestiti perché non hai tempo di stare lì a fare a far finta che le cose vadano bene perché hai quel weekend che non sono neanche 48 ore perché poi tipo io alle superiori andavo a scuola il sabato quindi io uscivo da scuola prendevo la borsa correvo sul treno e ero lì era sabato pomeriggio e 24 ore dopo ero di nuovo indietro sul treno per tornare indietro. Ovviamente è deleterio a non andare questa cosa. Appunto, hai quelle 24 ore, non passarle a litigare o a far finta che le cose vadano bene, Eh, risolvile prima di arrivare a quel punto le cose.
1: Credo che infatti la distanza la vivessimo abbastanza bene, nel senso che la domenica sera era sempre di... Più domenica del normale. Sì, cioè già è schifo domenica la domenica. È depressione, la domenica sera, era per noi anche di più, proprio per la, la lontananza, la mancanza. Però allo stesso tempo ci lasciavamo sempre, dopo aver passato de- delle ore poche, però... Buone. Mh, buone, esatto, in maniera costruttiva e senza discutere, senza litigare, senza parlare di cose futili, ma cercando di costruire qualcosa di reale. Adesso te, te, così sembra
0: tutto i D&L A cui è bellissimo no, Stiamo parlando no. di, ovviamente in linea generale Non
2: è che il filosofo facciamo No, quality time, not quantity <ride> La cosa che si sente probabilmente di più Cioè delle relazioni a distanza in generale e Poi figuratevi al, Una relazione a distanza così Bisogna mantenersi accountable Per tutto quello che succede Cioè non è che puoi scaricare sì. cose Tutto all'ultimo momento Non è che puoi aspettare l'ultimo momento Per discutere di tutto e lasciare i due giorni liberi per fare, divertirvi poi a quell'età dove tutto sembra super gigante, enorme presumo che appunto mantenere la comunicazione sempre buona sia stato il game changing
0: sì decisamente anche perché forse era l'unica cosa su cui avevamo effettivamente il controllo perché oltre a essere a distanza eravamo anche totalmente dipendenti da altre persone perché eravamo giovani, non avevamo una macchina non avevamo dei soldi e quindi era tutto subordinato a qualcun altro che ci Insomma, ci aiutasse a gestire la cosa. Quindi l'unica cosa su cui avevamo potere era appunto il come ci parliamo giorno dopo giorno.
2: Presumo che ci siano stati dei problemi e risolvere le cose al telefono, ovviamente dici, beh, però magari aspetto di vederla per risolvere, ma le cose poi si accumulano e quindi poi è una merda.
0: C'è da dire che il risolvere i problemi al telefono non è sempre la... Cosa più semplice, perché ci sono certe cose che hanno proprio una valenza diversa. Però, appunto, voglio dire, di necessità virtù, quello è quello che avevamo e quello era quello che potevamo fare. O così o niente.
2: Immagino che poi nell'ultimo periodo tantissime persone si siano trovati... Nella stessa situazione, C'è la zone rosse, gialle, arcobaleno non sai mai quando sarà l'ultima volta in cui vedi un'altra persona.
0: Mi ricordo il primo lockdown, il inter- servizio al TG, che fa sempre dei servizi di qualità intervistano questi ragazzi di Roma, finalmente ci possiamo vedere dopo due mesi, una cosa del genere, tutti contenti, tutti belli, truccati, parruccati, Non potevo più vivere senza di lui, no? E io che da una parte capivo benissimo quello che intendevano, dall'altra parte mi venivano a ridere, c'è anche quel sito dei dilettanti su <ride> questa cosa da anni ormai. Il lockdown, ad esempio, almeno se tu guardavi online, i tuoi amici, la gente, quello che era difficile per tante persone, per noi era una cosa già rodata. Non dico che sia stato facile, perché comunque soprattutto all'inizio, mi ricordo, uh, ho accompagnato Federica in stazione e ho detto, dai, ci vediamo tra due settimane, no? perché tutti eravamo ancora convinti che sarebbero state due settimane quando eravamo nuovi. E poi sono passati tipo 3-4 mesi prima che siamo riusciti a vederci, no? Certo era, però non merda, faceva schifo, però forse l'essere già un po' abituati a questa cosa non dico che mitigasse la cosa, ma ti aiuta a sopravvivere, perché sai già come funziona il gioco, come dire, no?
1: È stato comunque complicato anche per noi, perché comunque noi siamo sempre stati abituati a vederci ogni 15 giorni.
0: Quando eravamo piccoli.
1: Esatto, sì, ma anche più avanti, nel senso, il massimo che siamo stati mai separati, fa sempre anche un mese. Sì con il lockdown e sono stati 4, 5. quattro, 5 4 mesi, sì. Quindi comunque anche per noi è stata una cosa nuova, ma che in un certo modo abbiamo già vissuto in maniera un po' più blanda.
0: La cosa incredibile è che eravamo arrivati finalmente a un punto in cui lei si era trasferita a Milano, quindi io dicevo, boh, svolta incredibile, smettiamola di fare questo gioco avanti e indietro, ci si vede tutti i giorni, era tutto bellissimo, bam, e devo tornare a casa, Zanardo, ciao! <ride> Perfetto.
2: Comunque già magari anticipare dei meccanismi che si possono creare che possono logorare la cosa ecco voi li avete diciamo anticipati ovviamente è una grande opposizione al poliamore perché voi siete una coppia assolutamente monogama (ride) (ride) non ci
0: sono novità sul fronte Forse dipende da come andrà questa intervista.
2: Vi ricordate nella prima parte della prima puntata su Poliamore si parlava del fatto che c'è una cosa che si chiama proprio la, l'ascesa della relazione, no? Com'è il passaggio dal vostro punto di vista, da una frequentazione a poi concludere il fatto che, ok, sì, stiamo insieme?
0: Secondo me ci sono tanti piccoli passaggi che si susseguono uno dopo l'altro. C'è quello... Subito iniziale, il primo impatto di, ah, sembra carino, sembra carino, ci sta, adesso vado lì, faccio un po' il cascamorto, ci provo, faccio due, racconto due cagate, faccio il cioè, simpatico, no? E poi c'è quello successivo in cui ti rendi conto che c'è anche un interesse dall'altra parte. Poi c'è un altro ancora dove ti rendi conto che con l'interesse, è, cioè, è reciproco, ed è forte, e ci, ok, quindi qua devo mettere, devo iniziare a mettermi in gioco, perché... Cioè, come dire, c'è in pregno un'ipotetica storia, un'ipotetica relazione, che ovviamente all'inizio non hai idea di quanto durerà, se durerà o cosa del genere. Però se già te la vivi, come dire, in ottica positiva è tutto più semplice, no? E poi, non lo so, secondo me per ognuno è diverso. Per alcuni può essere un sentimento che è iniziato a svilupparsi. Ad esempio... eh... Ti sei trasferito nella stessa città, della, la Tomorosa dopo una relazione di stanza, e questo cementifica le cose. Oppure può essere qualcosa che succede, che sia qualcosa di bello, vi fate una vacanza, qualcosa di brutto. Uno, a uno dei due succede un brutto, una disgrazia, l'altro gli sta vicino. Possono essere un sacco di avvenimenti, un sacco di sensazioni. Non è possibile dargli una definizione, perché a un certo punto ti svegli e te ne rendi conto però non è una cosa dall'oggi al domani è che ti rendi conto che sei arrivato al punto in cui ok questa non è più una storia è diventata una relazione per cui, va, per cui vale la pena quindi in gioco è appunto è uno sviluppo nel tempo
1: che credo che però non, non venga fatto in maniera individuale ma insieme sì cioè non c'è come viversi e sarà ripetitivo ma comunicare per capire a che punto siamo che dove stiamo andando sì. credo che non sia una, una cosa dove quindi tu, ti svegli e sai tu di essere arrivato a quel punto, ma insieme comunicando e vivendoci sì. ci rendiamo conto di a che per... punto siamo, della nostra storia, della nostra relazione, dove vogliamo portarlo.
0: Anche perché se ci arriva uno solo è un po' complicato poi. Sì. Ciao, io ti amo. <ride> Grazie. grazie
2: che carino infatti si parlava appunto di questo punto di possibile incontro ma possibile anche non incontro perché ovviamente se uno si prende bene l'altro no o l'altro vuole intraprendere questa cosa perché sta bene con la persona no? diceva Jacopo Greppi e però poi mh, è sicuro di non voler intraprendere una relazione monogama allora lì bisogna definire le cose bisogna definire anche lì se dobbiamo confrontare le due non chiamiamole fazioni chiamiamole ecco, modi di vivere una relazione ovviamente per una relazione poliamorosa, le cose devono essere definite subitissimo, se no ovviamente si rischia che l'altro... <ride>
0: esatto, ti rimane un po' male l'altro.
2: Ma è una cosa che bisogna fare anche in una relazione monogama, secondo voi, cioè bisogna guardarsi e dire ma che cosa siamo noi? Sai, dopo magari quattro uscite Tinder, no, ci sono ma noi cosa siamo?
0: Sì e no, ok, sì, è assolutamente necessario perché a un certo punto le relazione. Si sviluppa e non sono più due singole unità, come dire, ma diventate una coppia. E quindi non dico che sia già lì che inizia a scrivere nero su bianco, ok, voglio una casa, quattro figli, matrimonio, cane, gatto, pulcini, quello che vuoi, no? Ci sono delle progettualità che vengono a crearsi anche banalmente, eh? dove andiamo in vacanza quest'estate, o oh, cosa ti va di fare il prossimo weekend, no? E quindi sì, c'è bisogno di, come dire, mettere per iscritto le, le regole di ingaggio, ma al tempo stesso non è così necessario, non è necessario farlo subito. È una cosa che deve nascere, deve, deve essere super spontanea come cosa, perché tutto quello che viene forzato poi in realtà porta soltanto ad allontanarti dalla situazione. Nell'ottico in cui uno dei due sia pronto a trasformare la cosa in una relazione assieme l'altro no le strade sono possibili può forzare l'altra persona e l'altra persona può dire ok no, va bene, ci sta iniziamo a creare questa relazione può benissimo forzare l'altra persona e l'altra persona dice no, ok, mia è Stai correndo troppo, non è quello che sto cercando. O puoi confonderla ancora di più e questa andrà avanti a me senza sapere cosa sta facendo e senza sapere se effettivamente quello che vuole è stare con te.
2: C'è sempre questo dubbio all'inizio dove non sai effettivamente... Boh, Non so come considerarmi, è capitato anche a me, non so come considerare questa cosa, però appunto, come dici te, leggere tra le righe, dare input senza dover dire ti metti con me sì, no... (ride) E tipo, no. cioè, ci vuole
0: sempre una terza, quarta, quinta casella perché non è così binaria la situazione
2: che c'è eh, la, la casella keep calm nel senso quella. ma quando non ti rendi conto quando sei più piccolo quando sei ancora in quella fase dove non sai cosa sei non sai dove ti trovi al mondo non sai dove girarti ecco, è un sacco di, di dubbi o di cose che non hai ancora elaborato in testa e ti metti in una storia Io lo so che molti di quelli che stanno ascoltando hanno provato almeno una volta questo sentimento per cui state insieme però poi non riuscite ad identificare un futuro effettivo con l'altra persona. E poi ovviamente vari casi in cui sfocia la cosa sarà o appunto, forse non è il caso, oppure o magari ho bisogno di altre persone, come appunto abbiamo sentito nella scorsa puntata, e, oppure ci sono altre possibilità. Non so, qual è stato il vostro momento in cui avete capito, ok, voglio stare con lui o con lei?
1: Io penso di non avere un momento preciso, un giorno, un'ora... 12 un'ora, aprile, esatto. 1900. Non penso di avere un momento preciso, però... man mano che vai avanti un po' giorno dopo giorno vedi le sue reazioni e come reagisci tu ai suoi gesti e man mano capisci dove come forse questa persona ti ti sta prendendo in maniera un po' più viscerale se vuoi, un po' più profonda però un momento preciso non penso ci sia un gesto, un qualcosa di specifico
0: e come dicevo prima eh. È un percorso, vi ho detto che sarebbe stata piena di luoghi comuni questa chiacchierata, perché però è così che funziona. Tu non mi puoi dire alle 23.04 di quel giorno ho deciso che ti amo, no? L'ho sentito crescere lentamente e la cosa sì. si sviluppa. Forse se, se prova a ripensare, a tornare indietro, non lo so, a quel momento in cui ti rendi conto che stai ricevendo attenzione da qualcun altro, e la cosa, non è che non, non sto dicendo che non ti tange, però dici sì, bello, fighissimo, però io, non mi interessa cioè mi fa piacere il complimento sono contento che tu voglia provarci con me perché che cosa fai ti, cioè, ti tiri indietro e dice no bella un cioè complimento però dici, non mi interessa perché ho capito che ho trovato quello che sto cercando e soprattutto è il viverselo eh, come dire con la libertà del di dire vado avanti cioè se mi chiedevano spesso quando eravamo super piccoli ah, ma quanto volete stare assieme voi io non lo so cioè <ride> Che domande sono? Io mi sto bene, mi trovo benissimo con lei, vado avanti finché stiamo bene.
1: Qual è la data di scadenza? Cioè, è brutto
0: avere delle relazioni con una data di scadenza. Non chiamarle relazioni a quel punto. Cioè, non iniziarle neanche a quel punto.
1: No, è un tipo di relazione differente. Cioè, che certo. non è um, una relazione diversa. Che non
2: c'è una, una, frequenza. Frequenza. una frequentazione molto piacevole, molto bella, che ti dà tanto, però...
0: Però non ti dà quel quid in più?
2: Se parliamo di luoghi comuni, ovviamente il famoso, ok, oh, oddio, mi ha detto ti amo, e allora basta, e da lì basta, quello è il punto in cui non ritorni più. Però in realtà poi alcune persone ritorno quel punto. Quindi non so, cosa ne pensate di questa cosa?
0: Allora io ti dico, io sono una persona super romantica, io da bambino scrivevo le poesie, ok? Sono quel tipo di persona. E ho sempre fatto le cose molto over the top, perché e secondo me era così che si facevano tipo dopo un mese di relazione ho detto io ti amo e mentre gli ho detto le ho anche detto colpo di genio guarda che sono cardiopatico, quindi così se mi lasci poi sono cazzitoi. Una cosa buffa che però non conta, perché sì, io sentivo che era giusto dirlo in quel momento, ma non era, come dire, bloccante, ok? Nulla toglieva il fatto che qualche tempo dopo, mesi, giorni, anni, avrei potuto dirle, beh, le cose sono cambiate.
1: che si possa sempre tornare indietro, quello sicuramente. Noi forse non abbiamo in un certo senso dato il peso che si dà alla nostra età di oggi, nel senso che se dovessi dire adesso a 25 anni, 26 anni, ti gli dai un, un peso diverso. diverso Noi certo. comunque ce lo siamo detti che avevamo 14 anni, cioè siamo sempre in quel discorso lì. Sì, Quindi più che altro un ero... peso diverso che poi ovviamente è cresciuto. Cioè, alla fine il, il significato ah. l'ha preso poi col tempo. Certo.
0: Sì, più che altro è che scomodo continuare a dire TV1KDP, <ride> cioè, cioè sono anche meno caratteri, capisci?
2: Eh, hai ragione. E eh no, perché comunque è una domanda che torge spesso, anche solo, non so, eh, guardi tutte le rubrichette frequentazione, relazione vera si spezza in quel momento però poi in realtà sono solo due parole per me sono solo due parole poi.
0: sono solo due parole è tutto il significato che gli dai tu alla fine sono letteralmente solo due parole, che tu lo chiami ti amo, borraccia, albicocca quello che vuoi, non importa non è importante dargli una definizione ok? non serve, non ti porta a nulla dire ok, queste sono le regole che ti dicono quando sei davvero innamorato. Perché è una cosa che senti.
1: Penso che tutti ci siamo sentiti dire almeno eh, ti amo da persone che poi hanno dimostrato tutto il contrario. Quindi onestamente preferisco non sentirmelo dire ma viverlo piuttosto che sentirmi dire due parole se vuoi stupide ma poi essere trattata in maniera differente cioè non dimostrando l'effettivo amore.
2: C'è un modo per riuscire a capire il proprio linguaggio dell'amore, no? Che per alcuni è, non lo so, semplicemente contatto fisico, altri affermazioni, quindi sì, si torna a questa cosa. Regali. Dunque ci sono diversi modi per confermare appunto i propri sentimenti. Poi, ovviamente, bisogna magari trovare delle persone. Affini al proprio modo di parlare, di linguaggio, se si parlano due lingue diverse, anche in senso di relazione, non è che tipo. Quanta importanza ha confermare i propri sentimenti ogni tot? Non so, come un ok?
0: check
1: io non almeno riporto quello che è il mio punto di vista. Io non, non, non ho necessità di sentirmelo dire perché mi viene dimostrato. Ho necessità di sentirmi amata, ma in maniera. In, se vuoi in diretta, quindi con i piccoli gesti di tutti i giorni, gli sguardi, mi basta quello che avviene normalmente nella vita normale, quotidiana, senza grandi gesti, poesie <ride> o <ride> dichiarazioni serenate o cose così. Mi ha sbagliato tutto nella vita.
0: Non le scrivo da solo le poesie ormai, <ride> non le scrivo da le no?
1: no, sono sempre... Sono sempre gesti super apprezzati, non voglio dire di no, però non, non, non mi sento male se non arrivano. D'accordo,
2: cioè nel senso anche secondo me la parte migliore forse è proprio il godersi la cosa senza etichettare, che poi appunto qua c'è no, un'altra discussione di otto ore sull'etichettarsi, che non serve, cos'è, a cosa servono. Ovviamente le etichette servono per capire di cosa si parla a volte, ovviamente se si è in due si ha il proprio linguaggio, non c'è bisogno di comunicare con... Ovviamente, prima abbiamo parlato di... cioè eh, Avrete ricevuto un sacco di commenti, critiche da persone false <ride> Nel, negli anni su ma quanto cazzo state insieme, siete troppo giovani. Come avete gestito questa situazione?
0: Male, malissimo.
2: Per adolescenti, forse è quasi importante... La cosa più importante, la conferma degli altri, l'essere forti, parte di, di un gruppo o di qualcosa, ovviamente se esci dalle linee guida di un gruppo che sono scemi i ragazzini, ecco, a, a adolescenti, e dicono, oh, però figa che sfigato così, no? Come avete gestito questa cosa?
0: Male, malissimo, con un sacco di rabbia e un sacco di rancore, perché porto ancora adesso. Per fare, cioè, ci sono persone, quella che all'epoca era la mia migliore amica, all'inizio era super contenta per me, e poi è subentrata tutta una questione di gelosia, e ha trasformato la roba in quello che non era finché non è sfociata in lei che urla, mi ha urlato in macchina tu sei pazzo, ha detto sai che c'è? Va bene, grazie, arrivederci, non ho bisogno di stare con qualcuno che debba avere la prerogativa di decidere lui al posto mio di come mi devo sentire
2: poi vabbè ovviamente ci sono diverse declinazioni della cosa
0: sì assolutamente, questo qua è un estremo
2: Triste, se ti vede peggio di prima, allora forse ok. Però un'affermazione fine a se stessa effettivamente non, non ha senso.
1: Ah, io su questa cosa mi tiro fuori perché non ho mai avuto grandi amicizie, grandi rapporti di amicizia, quindi con me non è mai intervenuto nessuno, a nessuno gliene mai preso un tubo. Quindi niente, quindi lascio comunque questo argomento. Sono, lui.
0: Come dice tu, ci sono vari gradi della cosa, io ho citato un esempio estremo, però ci sono vari livelli appunto di come dire, apprezzamento della coppia da parte del, del gruppo sociale esterno. Il problema è quando ad esempio ti ritrovi ad affrontare queste tematiche con quello che è il tuo gruppo primario, cioè la tua famiglia, ok? Noi eravamo super piccoli e agli occhi di tutti eravamo completamente pazzi perché stavamo assieme, e stavamo assieme bene, agli occhi di buona parte del, del mio gruppo sociale familiare. Se alcune cose beh, le capisco perché... Nell'ottica di genitore, di parente, ti metti, dici, ma quello è mio nipote, mio figlio, cioè è, è un pischello, cosa sta facendo? Se molte di queste cose sono state risolte, perché forse il tempo ha dimostrato che avevamo ragione, no? E, come dire, si sono ricevute delle, delle scuse non scritte dall'altra parte, dire Ok, abbiamo sbagliato. Ti chiedo scuse, ti chiedo perdono, abbiamo, abbiamo visto male. Avevi ragione, non è sempre così. E alle volte. Non ci puoi fare niente, perché comunque quando qualcuno è un membro della tua famiglia, stretta o allargata che sia, non è che puoi cacciarlo, cioè rimarrà sempre comunque parte della tua vita volente o nolente, no? E quindi dovrai comunque convivere con l'amarezza del fatto, ah, quella persona non approva me le mie scelte. Mi fa schifo, perché secondo me dovrebbe essere semplicemente una La persona felice, sì. Punto. Tutto il resto non ti deve interessare minimamente.
2: Questa cosa si applica sia ad una relazione duratura partita da giovani, sia a relazioni, non so, amorose, sia per questioni di etnia, sia per questioni di genere, quindi... Però,
0: forse il, il comandamento supremo è la persona sta bene. Sì, basta, non fregate, posto così, nel momento in cui starà male, arriverai da lui e gli dirai, sono qua per te, se bisogno.
2: Sì, senza dire, termine... <ride> No, poi la cosa divertente è che in realtà se una cosa così capita comunque in una, nel senso voi avete una relazione monogama siete tutte e due persone eterosessuali, siete cisgender, capito? Quindi, cioè, in una situazione completamente conforme a quello che è...
0: le aspettative, gli standard.
2: Esatto, quindi se ci sono problemi pure con il ris- rispetto dello standard, si cioè, capito che il problema è a monte proprio nel dover giudicare comunque qualsiasi scelta sia diversa dalla propria. Però, vabbè, ok, questo argomento ovviamente... dire che noi siamo persone carine coccolose, e coccolose, no, hate. it... Sempre per andare in antitesi con una situazione di poliamore, Jacopo Greppi aveva citato il tema della gelosia. Una relazione così lunga, ovviamente avrete avuto tutti i vostri alti e bassi problemi vari, che ovviamente avete risolto se siete ancora qui a parlarmi, nel periodo adolescenza, magari tutti gli input, magari pressione sociale dai pari, eccetera, eccetera. Ci sono stati episodi in cui la gelosia stava per prendere il sopravvento come la gestite cosa ne pensate della tematica gelosia
0: è dei due tipi diversi di gelosia no okay. io non la reputo in tutta una cosa negativa non è da confondere con la possessione e cose del genere assolutamente metto le mani avanti mi paro su-
2: questo di persona ecco <ride> La gelosia come concezione comune in una relazione ovviamente è il fatto di essere geloso de, del proprio partner o del propri, delle proprie cose anche semplicemente perché ovviamente c'è la parte della gelosia come possessione nel senso tu non ti deve avvicinare. e poi c'è la gelosia come la intendavamo con Jacopo Grappi che lui con la sua ragazza hanno una relazione aperta e poliamorosa e però lei è comunque il cardine della sua vita, il suo universo, tutte le relazioni poi girano comunque intorno a lei, perché lei è comunque in posizione gerarchica come prima, capito? Comunque ciao Jacopo che stiamo parlando di tutto il tempo, comunque parlando del fatto che ovviamente è possibile che uno dei due partner in una relazione aperta vada con qualcun altro, lì c'è lo scatto per Jacopo è superabile nel senso lui dice è una cosa che per me non dovrebbe cioè nel senso è una cosa umana ovviamente un indole naturale essere gelosi di qualcosa che abbiamo e con cui stiamo appunto abbiamo magari un rapporto esclusivo in quel senso quando diventa non esclusivo ovviamente sorge il problema se perseguire la gelosia come sentimento giusto da perseguire oppure andare nella direzione opposta in questo senso cioè voi come avete gestito la gelosia nel tempo
0: forse la la parte peggiore della gelosia è che nasce dalle tue insicurezze.
2: Questo è un ottimo point.
0: <ride> perché metà delle paranoie che ci facciamo sono semplicemente nel nostro cervello. E perché non ti senti abbastanza. Nonostante tu continui ad avere conferme che va tutto bene, il tuo cervello scava, 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 non c'è un parlo che ti scava e ti dice no, guarda che tu non basti, tu non sei abbastanza. C'è cioè, sicuramente qualcosa di meglio là fuori e sta prendendo il tuo posto in questo momento che sei distratto. E poi non è vero.
2: Quando dici, eh, però ci sono tante persone migliori perché dovrei rimanere io quella persona. Sì,
1: credo che anche per me sia un, quello la, il sentimento di gelosia che ho provato di più. Nel senso, non tanto a livello possessivo, non ho mai imposto niente, non devi uscire con le tue amiche anche perché lui è pieno di amiche donne. Anche perché, no? sono, perché sono
0: una zabetta.
1: Esatto, eh. <ride> spettacolo. Però non ho mai detto non devi andare, non devi fare, non devi frequentare, assolutamente. Però sì, la, la, la gelosia nasce eh, di più dalla, da quel sentimento, da quel terrore che forse... Lui si trovi meglio con altre persone, abbia qualcosa in comune con altre persone di più rispetto a quello che ha in comune con te, quindi più quello forse, ma a livello possessivo, tossico, non, non abbiamo mai provato questa cosa. E
0: anche ovviamente figlia della distanza,
1: certo. perché
0: uno dei problemi <ride> più grandi è quello che non sai, non sai, e quindi non dico che non ti fidi, ma ti viene più difficile proprio per una questione fisiologica, soprattutto quando sei più piccolo e
1: soprattutto all'inizio quando comunque è una persona che stai ancora conoscendo
0: quando ancora non avete costruito come dire, le, i pilastri fondamentali
2: è tutto acerbo e non sai magari cosa aspettarti o non sai magari neanche tu che cosa provi esattamente cosa prova l'altro non avete magari solidificato niente ancora quello sicuramente è una cosa da valutare però è giusto che io sia geloso è giusto farmi le paranoie del fatto che potrebbe trovarsi qualcun altro o io solo secondo la mia testa devo essere quello che gratifica al 100% l'altra persona come lui fa con me lei fa con me questo è il tema grande della gelosia che abbiamo trattato appunto con Jacopo che non basta una persona per gratificare tutti i lati tutte le passioni tutte le cose che fanno parte della mia persona che ne pensate di questa cosa
0: vuoi una risposta semplice a un problema complesso
2: eh sì certo voglio <ride>
0: Non penso che, almeno per la definizione che io ho di poliamore, sia sufficiente il non trovare un aspetto interessante in una persona. Se a Federica non interessasse nulla della mia passione politica, ma tutto il resto sì, non sarebbe comunque sufficiente per farmi dire ok, vado a cercare questa cosa in qualcun altro. O se la vado a cercare, questa cosa non andrà a sostituire il legame emotivo che abbiamo io e la mia ragazza ci sono tante cose su cui non andiamo d'accordo tante cose che sono interessi dell'uno o dell'altro che esploriamo in maniera differente però questo non implica che tu debba per forza eh, andare a cercare, come dire, affetto da un'altra parte non non lo chiamo poliamore questo io
1: ma anche perché se fosse solamente sotto questo punto di vista sarebbero semplicemente degli amici con cui parli di cose diverse Questo ovviamente è un lato che
2: abbiamo toccato di una relazione poliamorosa che è stata citata ed è stata questione di dibattito insomma tra le voci che hanno ascoltato la la mia puntata. Ovviamente è una domanda che sorge spontanea nel senso quindi se allora una relazione poliamorosa dovesse partire da quello ovviamente mi viene la gelosia se io voglio una relazione esclusiva. Perché lì certo. se io non ho esattamente tutto in comune col, con la persona con cui sto, magari mi viene la paranoia, mi viene la gelosia, poi la relazione diventa un po' logorante per tutte e due. Perché ovviamente da una parte gestire la gelosia verso qualcun altro, e l'altro deve gestire qualcuno di geloso. E tipo
0: se mi trovo a parlare di pittura del Seicento con un'altra persona che è super passante di questa cosa, per ipotesi, no? Mentre a lei fa schifo. Va bene, io non sto con una persona. Perché i miei stessi gusti, i miei stessi interessi.
1: Non sarebbe più un dialogo, ma un monologo. Esatto. Non è vero. Allora che
0: cazzo ci stiamo dicendo?
1: Cioè. Invece poi ci sono gli altri casi dall'altra parte che
2: si lasciano perché sono troppo diversi. Cioè tu hai gli interessi troppo diversi da, dai miei, non possiamo stare insieme. E in quei casi, secondo me, è quello che accomuna, eh, diciamo... Forse è è più sotto la superficie l'essere diversi e uguali, cioè non avere magari gli interessi in comune, avere le cose proprio sotto la superficie in comune, quindi ideali, valori, punti di vista, sono quelle le cose che forse ti legano più radicalmente a qualcun altro. Volevo chiedervi quando vi siete accorti o quando avete capito che appunto dovevate entrare più nel, nel profondo della cosa per rimanere legati. Ok.
1: No, ehm, abbiamo da subito capito quali erano i, i valori in comune, appunto tipo la famiglia o... Insomma... Non in tradizionale. Generale, non tradizionale. Eh, no, però non, ovvio che non è che da subito a 14 anni ci siamo detti ah, anche io voglio tre figli sposarmi entro i 35 anni. no. Eh, però pian piano ci si arriva certo è che comunque da subito penso eravamo già sulla stessa lunghezza d'onda da quel punto di vista forse più, più profondo sempre per il solito discorso che abbiamo sempre comunicato di cose eh, riguardo cose fondamentali più che che cosa hai fatto ieri, cosa hai mangiato
0: che comunque non me lo ricordo perché sono un'alzania galoppata.
1: Effettivamente
2: il punto di svolta probabilmente è dove c'è bop o flop, ecco, è per quanto vi troviate bene, se avete due opinioni del futuro diverse, ovviamente è complicato.
0: Sì, 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 sì. sì.
2: Decisamente. Robin, cosa vuoi fare tra cinque anni? Voglio avere figli e lei no, io no.
1: Esattamente. Eh,
0: sono delle cose che, come dire, a quel punto sei obbligato a prendere una decisione.
1: Dovresti iniziare a parlarne nel momento in cui ti rendi conto che tieni realmente a questa persona e che vedi un futuro. A quel punto devi capire se quel futuro è lo stesso eh? eh, per te, per lei o per lui.
0: Senza dare delle scadenze, senza dare delle date, semplicemente per capire se prima o poi vorresti arrivare entrambi verso quella direzione contando che potrebbe cambiare mille volte nel corso del tuo percorso di vita, di relazione.
2: Ed eccoci al piccolo principe che ci ha insegnato che amare non consiste nel guardarsi l'un l'altro, ma nel guardare insieme nella stessa direzione. Sono molto d'accordo, ovviamente non sono per la parte poliamore, però poi invece la cosa è quando effettivamente ti accorgi che è un problema parlare di queste cose ad una certa, ad un certo punto della relazione cioè è il momento giusto per parlarne oppure è il momento giusto per dare input Ove, o scappa o mi go
0: è un po' una scommessa anche perché tu non puoi leggere la mente dell'altro e se l'altro ti sta mandando dei segnali in realtà è l'altro che sta provando a capire se è il momento giusto di parlarne quindi a un certo punto uno dei due dice boh va bene, mi gioco tutto e inizio a tastare il terreno vedo se si può parlare di certe cose se abbiamo delle idee in comune se alla fine vogliamo arrivare allo stesso punto Però appunto è una scommessa, non sai mai come andrà a finire.
2: Benissimo, benissimo. Tranquillizziamo tutti gli amici ascoltatori, andate a culo praticamente.
0: Sì, sì.
2: Finendo dall'argomento sul poliamore, cosa potrebbe essere un compromesso, se c'è, tra le due cose?
0: Che domanda del cazzo!
2: (ride) Cioè che ci possa stare una relazione esclusiva senza però essere costretti o sentirsi costretti.
0: Si ritorna alla mia affermazione prima. Le persone sono felici in questo stato, che sia di monogomia o di poliamore. Sì, punto. A posto. Per, per, me la, per me il problema smette di porsi, perché nel momento in cui, alla fine, l'individuo è felice nel, nello stato in cui è, va bene. Se poi si tratta di una coppia, gli entrambi gli individui sono felici nello stato in cui sono. Sì, va bene. Se tratta di poliamore, il x sì. individui sono felici. Sì, va bene. Io non mi ci troverei.
1: Credo che il problema sia proprio lì, nel momento in cui eh, senti che la monogamia diventa... Stretta. Esatto, diventa un limite, diventa un problema, evidentemente perché la stai vivendo con la persona sbagliata. Poi non voglio giudicare la relazione di nessuno, per l'amore di Dio. Io la vivo in quella maniera lì, nel momento in cui mi rendo conto che la persona, che non vivo bene il rapporto esclusivo e cerco qualcosa al di fuori di, il, di quello che è il mio compagno attuale, evidentemente perché c'è una problematica all'interno della mia relazione.
2: Quindi non c'è molto compromesso, diciamo. E <ride> eh,
0: eh, Come fai ad avere un compromesso tra due realtà che sono, proprio per definizione, l'uno l'opposto dell'altro? Anche perché un compromesso vuol dire che a quel punto uno dei due aziende, di il gran non è più felice. E viceversa anche in una relazione polemorosa, nel momento in cui uno dice no, ok io, tra virgolette, voglio l'esclusività della cosa, smette di essere quello che era. E quindi come fai ad arrivare a un compromesso? L'unica cosa che puoi fare è che subito all'inizio giocare a carte scoperte e trovare, come dire, il tuo match. In
2: questo senso sono d'accordo, però ovviamente io sono di parte, poi appunto ci saranno altre opinioni, poi faremo un episodio o tre.
1: <ride> diretto scontro diretto.
2: Penso nessuno uh, no hate hashtag no hate questo puntato e abbiamo parlato di ideali valori ovviamente nel sottofondo ci sono delle strutture che servono a tenere in piedi tutto il resto ma voi ora allora, state insieme da quasi in 11 anni eh, una domanda che subviene ecco <ride> dai bassi fondi del mio uditorio è ma come cioè di che cosa parlate durante la routine Spesso, anche se volete ecco addentrarvi in questa cosa cioè che cosa vi dite dopo quasi 11 anni? Un sacco di cagate <ride> La domanda è ma cioè, c'è noia nella relazione come gestite magari i momenti in cui c'è troppa routine o magari se vivete bene o male la routine?
0: Io penso che la viviamo bene la routine anche perché non l'abbiamo potuta vivere per tantissimo tempo e quindi ora che finalmente ce l'abbiamo portato in mano come dire ce la stiamo godendo e poi due cose non si smette mai di scoprire l'altro sia perché l'altro è sempre dei lati nascosti dei che piano piano vengono fuori sia perché è una continua evoluzione della persona Parlo del singolo individuo no? poi di che cosa parlate? succedono un sacco di cose nella vita banalmente fuori nel mondo succedono un sacco di cose di cui valga la pena parlare forse finché hai finché hai voglia di ascoltare quello che l'altro ha da dire Tanto, ce cioè l'hai
1: fatto. Il
2: punto, credo, focale che avete detto anche all'inizio, cioè devi volerlo all'inizio, ovviamente, poi viene tutto il resto. Quindi... Sì,
0: non, non puoi pensare che sia tutto rosa e fiori, che sia tutto perfetto, che ad esempio non ti annoierai mai in un pomeriggio passato sul divano a guardare Netflix. Certo che ti annoierai, non, non stai facendo niente, ma appunto non, non deve essere un problema, non devi farti. Paranoie inutili perché oggi ti stai annoiando con quella eh, che è la tua ragazza, il tuo ragazzo. Va bene, vuol dire che domani fai qualcos'altro, vuol dire che ti inventerai qualcosa per ravvivare, vuol dire che boh, uscirei a farti un giro, adesso no, perché però so, reinventati. Cioè, capisci che c'è qualcosa che non va, agisci per sistemarla, che questo sia noia o qualcos'altro.
1: Non è neanche così... Se vuoi, ci sono un sacco di stimoli anche per non rendere una relazione noiosa, certo. sotto diversi punti di vista: sia a livello di comunicazione su determinate tematiche, che siano la quotidianità, il lavoro, quello che è la vita di tutti i giorni, ma anche qualunque cosa sia successa nel mondo che ti porta ad avere un dialogo, magari uno scontro, perché magari si hanno opinioni diverse su determinate tematiche più grosse di noi. E sotto questo punto di vista sia del dialogo, ma anche sotto il punto di vista fisico, se vuoi, non, è, non diventa una cosa una cosa noiosa se uno ci mette del suo, nel senso, certo. si può fare...
0: Ci sono un sacco di cose che si possono fare. Esatto.
2: Adesso che ci sono così tanti nuovi nuovi stimoli...
0: i <ride> mezzi di intrattenimento.
2: No, vabbè. E, e quindi la cosa e poi altro tema hot oh, tra l'altro è appunto cioè non ti annoi sempre a vedere o fare le stesse cose e voi avete detto ovviamente ci sono tanti stimoli da provare ok benissimo
0: nel momento in cui, sì, nel momento in cui la cosa ti annoia eh, smetti di farla <ride> direi <ride> Non farla se la cosa è noia. Non
1: è la soluzione, credo. Cioè, se ti annoia evidentemente perché è una persona sbagliata. Sì, sì, o sì, sì. se che non va, magari devi smettere di fare. No. Quello è un messaggio errato, cioè... No,
0: nel senso che se, stai, <ride> se ti annoia una relazione, smetti la relazione.
1: Sì, no, no, certo. Dal punto di vista fisico, magari prima... Prova a fare così per dare Sfai, un po' Ho sì.
2: brio tantissime situazioni in cui ah, devo ravvivare la cosa oppure eh, vedo del, della perdita di interesse dall'altra parte. Tantissime volte ho sentito questa cosa.
0: È, sempre, è assurdo, ma è sempre okay. un, un problema di comunicazione. <ride> Diglielo io se ho, queste, se ho questo sentimento, sento questa cosa, vorrei provare a rimediare. Voglio provare qualcosa di nuovo. Voglio che le cose tornino a funzionare. tra virgolette, no? E se la tua rilevazione è arrivata al punto in cui ti stai annoiando vuol dire che come dire sei già a un, un punto come dire importante perché hai già fatto tutto quello che devi fare no? e allora a quel punto vuol dire che puoi tranquillamente andare dal tuo partner e dirgli guarda le cose stanno così io ho bisogno di qualcosa di nuovo ma ho bisogno di farlo assieme a te ho bisogno che ci riscopriamo
2: quindi non c'è bisogno di urlare
1: alla catastrofe in questo caso direi no, no.
0: secondo me vale, la sem- vale sempre la pena provare se poi
1: tentare varie vie esatto Gettare sì. la spugna subito forse è un sintomo di infelicità celata. Eh, diciamo che la
2: cosa che succede è magari uno si annoia e l'altro no, per l'altro va benissimo.
1: Mm-hmm. Però certe
2: volte non è esattamente così, perché molto probabilmente è semplicemente la persona che «Oh mio Dio, ma io credevo andasse tutto bene», lo sai, <ride> dentro lo sai, do questa notizia, <ride> lo sai. <ride> E dopo la comunicazione, un'altra cosa fondamentale è la fiducia, che non deve essere fiducia in questo caso, è questione di fiducia. Fiducia si costruisce. Cioè non si parla di sequestro di persona semplice, non è che fiducia è mi fido di lui quando esce di me non si parla di questo e io non intendo questo come fiducia, ovviamente, ma fiducia nel senso nell'altra persona, come effettivamente persona. Quindi, valori ideali, modi di fare, ecco, nel senso che mi fido ciecamente di quella persona, cioè gli potrai dare
0: la mia vita in mano.
2: Eh, esatto, più o meno così. E so che non farebbe niente di male, ma non è non mi fido di lui per queste cose che potrebbe fare, anche solo per mi fido di lui perché so che mi porterebbe sempre rispetto, non mi insulterebbe mai, non mi picchierebbe mai vabbè che, cioè dovrebbe essere il minimo indispensabile per un essere umano però
0: la base, però
2: oh, vabbè okay. comunque, eh, perché a quanto pare il minimo indispensabile è una cosa super wow per alcune persone, però effettivamente i problemi di fiducia che non sia appunto solo questione di gelosia come li avete affrontati
1: Eh, Io personalmente parlo per me col tempo, io venivo da una situazione un po' più complicata e quindi avevo veramente parecchi problemi a fidarmi ma di chiunque, quindi ci ho messo parecchio tempo a potermi fidare totalmente di lui ma in generale di, di chiunque. Eh, ancora adesso risento molto di questa cosa ci metto molto ad aprirmi con le persone e quindi solo col tempo parlando e, e aprendomi anche su questa cosa queste difficoltà pregresse
0: è una cosa che si costruisce col tempo e con gli avvenimenti sia quelli positivi che quelli negativi se ti succede qualcosa nella tua coppia che ti fa mancare la fiducia nell'altro e eh, nuovo non mi sto riferendo al è uscito e non posso evitare di lui la sera al bar, ma proprio al macro categoria della fiducia non deve essere anche qui un bombasta è chiuso tutto se l'altro ha la, la voglia di rimettersi in gioco e dire ok ti dimostro che sono meglio di così che ti puoi fidare di me ne vale la pena e allora a questo punto anche questi eh, elementi negativi contribuiscono a far crescere la fiducia tra una persona e l'altra
2: Sì, sempre parlando di macro categorie di fiducia anche solo a patto che Magari mi apro per la prima volta solo con questa persona e ovviamente mi aspetto che questa persona rispetti la mia volontà di aprirmi non aprirmi, come voglio essere trattato, come non voglio essere trattato, i miei limiti, i paletti che metto. Ovviamente c'è anche questo, si tratta di avere fiducia nell'altro.
0: Un buon modo per avere fiducia nell'altro è dimostrarsi eh, completamente aperti e trasparenti aprirsi, mostrare il proprio lato più debole, quello che hai nascosto anche a te stesso, così che l'altro possa, come dire, vederti nudo per la prima volta, come neanche tu ti sei mai guardato. E a quel punto sa che tu sei fatto così, eh, ti conosce fin nell'anima e non può che non fidarsi a quel punto, perché sa cosa sta andando incontro, perché sa che sei fatto così. Ed è un esercizio incredibile, perché vuol dire mettere da parte tutto quello che la società ti ha insegnato e dire, ok, Mi apro completamente, questo sono io.
2: Ok, non piangere Giulia.
0: Ma piangere, tu stai piangendo.
2: (ride) Chiudo qua perché hai messo tu un bellissimo punto su questa cosa. Quindi per concludere questa puntata densissima di contenuti e di probabili epifanie e per tanta gente, cosa vi sentite di dire? Quali sono gli ingredienti quindi per una relazione duratura? che hanno funzionato con voi, in parole chiave, parole povere, sono due, come volete.
0: Punto primo, non partire dall'idea che una relazione debba essere o meno duratura. Non, non, non dite, ah, inizierà questa relazione, sarà la relazione della mia vita, così come non dite, inizia questa relazione e durerà un mese, perché è una storia di estima. Non partite così, perché se partite da dei presupposti di questo tipo, state già sbagliando, state già perdendo.
1: Non darsi una data di scadenza, quindi. Non
0: darsi una data di scadenza.
1: Che si allontana o
2: vicino. Non si vuole, ovviamente, queste cose non valgono. Certo. No, certo,
0: non è una, una forzatura. E poi provateci, buttatevi. Nel senso, non succede nulla di male se le cose non vanno come avevi previsto. E per Dio, smettetela di farvi mille castelli in aria. Le cose vanno e, e cambiano giorno dopo giorno. No? E se vanno è bellissimo. Se non vanno, i problemi si affrontano. Se hai voglia di risolverlo, li continuo a risolverlo e continua ad andare avanti all'interno. Avete voglia di provare a risolverlo tutti e due? Perfetto, lo risolverete. Non avete più voglia, vi siete stancati? Basta, ditevelo e non andate avanti a soffrire voi, a far soffrire l'altro. Però finché avete voglia di mettervi in gioco, di sistemare le cose, di cambiarvi, di cambiare l'altro, di sperimentare qualunque cosa, finché lo volete, fatelo. Non fatevi frenare da dal gruppo sociale, non fatevi frenare dalla vocina che avete in testa, non fatevi frenare da quello che viene in posto, non fatevi frenare dalle difficoltà che possono essere una relazione a distanza o qualunque altra cosa se lo volete il modo lo trovate
1: abbiamo detto penso fino adesso per quasi un'ora eh, la parola chiave è proprio la comunicazione, comunicare comunicare, parlare essere onesti, sinceri, senza nascondersi niente perché nascondere o non dire non fa altro che complicare ulteriormente le cose più del essere onesti e sinceri, lì magari rischi ma se ti va bene risolvi e puoi andare avanti se non ti butti non saprai mai Esplorare
0: esplorate la vostra sessualità <ride> <ride> no, è, 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 fa ridere però è vero, è una cosa che viene tralasciato spesso all'interno è vero? Eh
2: ma qua ci da superare autonomamente anche. Eh,
0: sì, sì, sì. può si. essere aperti. Wink,
2: wink. Aperti, provare, a fidarsi ovviamente anche lì alla base, perché sennò no non c'è molta sessualità sana, se non c'è fiducia alla base. Eh... Benissimo, sono molto contenta di questa chiacchierata, Ti ringrazio per essere stati così onesti con me. Meraviglia. spero che anche gli altri apprezzeranno come ho apprezzato io i vostri discorsi e il vostro raccontarvi e quindi direi di terminare qua la nostra puntata sulle relazioni di durature quindi ringrazio i nostri ospiti i nostri, cioè i miei
0: <ride> grazie a tutti, grazie Giulia grazie se avete delle domande tempestate Giulia eh, <ride> che poi mi obbligherà, ci obbligherà a fare un'altra puntata in cui discuteremo degli outcome di questo episodio Ciao!
2: Ciao! Bene, direi che ci sentiamo nella prossima puntata di Sbanda di Ciance. Ciao!